0: Herzlich Willkommen zu Lead to Love, Deinem Podcast für ein Leadership der neuen Zeit. Mein Name ist Julia Engel und ich bin hier, um Dich darin zu unterstützen, Deine Persönlichkeit und Dein Potenzial als Leader in nachhaltig, wirksam und gesund zur Entfaltung zu bringen, damit Du Deinen Beitrag leisten kannst, ohne darüber auszubrennen damit du gesund und wir stark sein können, damit wir eine Kultur des Miteinander gestalten können für eine Zukunft, die wir wirklich leben wollen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Fortsetzung der Einführungsepisode von Lead to Love. Die neue Zeit beginnt immer jetzt mit dem Titel Aus welchen Quellen wollen wir Wissen schöpfen und ob so eine überholte Betrachtung wie die alte Kunst der Astrologie für unsere Zukunftsgestaltung ähm, erlaubt sein sollte oder nützlich sein kann. Ja, diese Einführungsepisode bildet das Wurzelwerk von Lead to Love und ähm, wird in hoffentlich appetitlichen Häppchen serviert. Ja, wir haben in der letzten Episode ähm, uns vor allem mit der Frage befasst, ähm, was macht jeden Wandelprozess aus? Was können wir in jeder größeren Transformation Lernen, beziehungsweise womit sind wir immer äh, konfrontiert in jedem größeren Transformationsprozess? Und ich möchte an dieser Stelle kurz darauf eingehen, ähm, ja, ob so ein Blick wie der Blick in den Himmel. Uns, wenn wir unser Leadership in unser Leadership gehen wollen, wenn wir Zukunft gestalten wollen, wenn wir mit unserem Sein, unserem Tun in Führung gehen wollen, woraus wollen wir schöpfen? Und ähm, wir haben diese wirklich sehr, sehr epochal bedeutsame Zeitenwende 2020/2021. Und ich spreche ja hier noch im Jahreswechsel 2020, 2021. Wir haben noch Januar jetzt. Und ich will hier in diesen Anfangsepisoden von Lead to Love mein Verständnis von diesem Zeitenwandel mit reingeben. Und zwar eben unter anderem auch aus astrologischer Sicht. Nun, also diejenigen von euch oder Ihnen ich habe für die Online-Kommunikation, für diesen Podcast jetzt dann doch das Du gewählt, weil es mir einfacher ist, ähm, so den Kontakt zu meinen Zuhörerinnen äh, von mir aus aufzubauen, obwohl ich das Sie auch sehr schätze. Ich mag gern auch ähm, die Distanz, die im Sie ist, ähm, weil ich der Auffassung bin, dass wir in etwas mehr Distanz uns letztlich vielleicht sogar ein bisschen besser sehen können. Gut, aber jetzt hier für die Online-Kommunikation, wie gesagt, das Du. Und einige von euch oder von Ihnen werden jetzt vielleicht denken, wenn ich sage, also ich will hier was Astrologisches reinbringen, oh nee, bitte jetzt kein ESO oder Spirikram. kram die äh, können an dieser Stelle getrost abschalten und äh, sind wahrscheinlich eh nicht so ganz die richtigen Hörer und Abonnenten von Little Love. Ähm, ihr könnt aber auch einfach weiterschalten zur nächsten Episode. Da geht es äh, noch mal um den Blick in die Vergangenheit. Nämlich was wir aus bestimmten, Epi äh, äh, aus bestimmten Zeiten der Vergangenheit für unsere Zukunftsgestaltung lernen können. Wenn dich aber die Verbindung zwischen Mensch und Kosmos dem Grunde genommen doch sehr interessiert, wenn du neugierig bist, äh, verschiedene Sichtweisen zu verknüpfen, wenn du Lust hast, sehr weit zu denken und tief zu fühlen, äh, zu vernetzen, äh, zu vernetzen, was bisher vielleicht noch nicht vernetzt war, dann bist du hier richtig. Ich hoffe sehr, dass ich ein vernetzendes Wissen hier zur Verfügung stellen kann. Also Leadership und Sterne, darf das überhaupt zusammengehen? Ähm, wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich die alte Kunst der Astrologie seit meiner Jugend äh, mich inspiriert hat und ich sie dann auch als junge Erwachsene bei sehr vielen unterschiedlichen sehr guten Lehrern äh, sehr intensiv studiert habe und dann später, sehr viel später in meiner therapeutischen und beratenden Praxis auch äh, mehrere Jahre beratend praktiziert habe. Ich habe Fachbeiträge für das Meridian-Magazin, das ist ein Fachmagazin für Astrologie geschrieben und äh, 2015 bis 2019 einmal im Monat den Neumond-Impuls herausgegeben mit Inspiration zur persönlichen Entwicklung, immer zur aktuellen Qualität der Zeit. Und vor allem mit meiner Intention, und das ist eigentlich das Wichtigste für mich, das Bewusstsein wieder etwas mehr dafür zu stärken, dass wir alle persönlich, individuell wie kollektiv sehr natürlich eingebunden sind in große natürliche Entwicklungszyklen. Und ein großes rhythmisches Spiel von Kosmos und Natur. Die meisten von euch kennen den Mondzyklus, ihr kennt den Lauf der Sonne. Einige von euch kennen noch den Siebener-Rhythmus, ja, der Lauf des Saturn, dass alle sieben Jahre so Reifungsbrüche stattfinden, sowohl im persönlichen Leben, aber auch im, im Leben von Projekten oder Firmen zum Beispiel. Ja, das sind so bekannte Zyklen und es gibt noch ganz andere, ganz große, langsam laufenden Zyklen, die äh, viel sagen über unsere kollektive Entwicklung. Nun, also ich ähm, praktiziere die Astrologie beratend und schreibend jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich die Zeit dazu nicht mehr habe. Aber der Blick in den Himmel und in die Sterne, der inspiriert mich einfach bis heute und ich fühle mich mit der Sprache, mit der astrologischen Sprache, denn nichts anderes ist sie. Sie ist eine Symbolsprache, die man ähm, zu sprechen und zu, ja, zu sprechen können, weiß, wissen muss, <lacht> Und so wird eben hier und da wahrscheinlich auch aus diesem Wissen, das ich habe, wohl immer mal was einfließen. Das ist, äh, Lead to Love ist jetzt kein Astrologie-Podcast. Ähm, ich möchte mit Lead to Love aber ganzheitlich auf das Themenfeld der gesunden Führung, des leadership Development schauen. Und das heißt ganzheitlich, darunter verstehe ich, wissenschaftliche, spirituelle und künstlerische Sichtweisen heranziehen, physische, psychische und soziale, vor allem die sozialen Aspekte von Gesundheit und gesunder Führung betrachten, gelebte und geübte Praxis genauso einzubeziehen wie innovative, progressive Sichtweisen, die noch ganz am Anfang stehen. Und auch verstehe ich unter Ganzheitlichkeit auf unsere Wurzeln zu schauen ja nicht immer nur auf das zu schauen, von dem wir glauben, wir brauchen es noch. Zumal, wenn es irgendwas ist, was wir glauben, was wir im Außen noch brauchen. Denn wir haben sowohl kulturell, kollektiv als auch individuell ja ganz viel in uns, woran wir anknüpfen können und was wir vielleicht eher uns wieder hervorholen können im Sinne einer ja vielleicht renaissance ja unsere wurzeln darunter verstehe ich kulturelle mythologische Mytholo unsere mythen auch die geschichten die in unseren mythen sind und die astrologische sprache ist äh, mit diesen urmythen ja auch verknüpft äh, und da wurzeln verstehe ich auch sehr konkret unsere verbindung zur natur anzuschauen und die Verbundenheit, die wir sind durch unseren Körper, durch unser verkörpert Sein, äh, diese Verbundenheit zur Schöpfung und auch zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst durch unseren Körper erfahren und begreifen können. Ja, das ist für mich alles Wurzelwerk. Und, und, ähm, ja, aus einem ganz, einer ganz großen Neugier, und aber auch einem tiefen Gespür und Verständnis für unsere Wurzeln in Führung gehen zu können für eine Zukunft, die wir wirklich leben und gestalten wollen. Also du merkst, ich spanne den Boden recht weit und ziemlich interdisziplinär. Und äh, ich muss sagen, genau das ist es, was mir wirklich enorme Lust bereitet. Und ich bin selbst tierisch neugierig darauf, was hier jetzt alles rauskommt, und ich habe ganz große Ladehemmung hier bei dem Aufsetzen des Podcasts gehabt, weil ich immer wieder selbst konfrontiert war mit der Schere in meinem Kopf, musst du dich nicht entscheiden. Wenn du dich positionieren willst zu Leadership und gesunder Führung, dann musst du dich auf die gängigen systemischen Ansätze fokussieren. Und so, du, da darf man das gar nicht sagen, dass man sich auch mit sowas wie der Astrologie befasst und so. Und das ist aber falsch. Jedes Entweder-oder ist eine Spaltung. Und wir können uns gerade in dieser Zeit sehr bewusst entscheiden, gehen wir einen Weg der Spaltung oder gehen wir einen Weg der Integration. Und der Weg von Integration, der beginnt immer in uns selbst. Und ich werde mich nicht auf eine Schule und auf ein System und auf eine Sicht begrenzen. Ich will mit Lead to Love auch beitragen zum integrierten Schauen auf Realitätsgestaltung, auf Zukunftsgestaltung. Und das ist, äh, worauf ich wirklich Lust habe. Und deswegen verberge ich also nicht hier, dass ich auch Astrologin bin, dass ich neben dem, dass ich Juristin, Therapeutin, lange Managerin war, eben auch, einen sehr tiefen spirituellen Weg gehe und dass ich die alte Kunst der Astrologie praktizieren kann. Also, und ich stelle auch die These auf, wir brauchen weniger Fachidiotie. Wir brauchen weniger nur Rationalisten, weniger nur Denkende, weniger nur Kognitiv Funktionierende, weniger nur Fühlende. Das ist die andere Seite, die gibt es auch. In bestimmten Branchen. Ja, das ist also alles sehr mit dem Gefühl verbunden. Da, da braucht, kann sehr gut ein bisschen mehr analytischer Verstand reinkommen. Wir brauchen weniger nur Spirituelle, nur Künstler, nur Wissenschaftler, nur Gläubige, weniger nur rechts, nur links, weniger schwarz und weiß. Wir brauchen Integration und wir brauchen, denke ich, wieder mehr die Idee des Renaissance-Menschen zurück, wenn wir eine gute, eine gute Zukunft gestalten wollen. Und jetzt aber doch noch mal zurück zur Betrachtung der Astrologie. In der nächsten Episode werde ich dann genau auf die Konstellationen dieser beiden Jahre eingehen. Ja, die Astrologie ist eine sogenannte Erfahrungswissenschaft. Das heißt, sie ist aus der Betrachtung des Himmels gewachsen. Und der Beobachtung, was zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Himmelskonstellationen bei uns auf der Erde, mit uns selbst und unserer Natur passiert. Ja? Also wir haben geschaut. Der Mensch hat es schon immer getan. Ja? Also sich selbst in Bezug zu und aus seiner natürlichen Umwelt zu verstehen. Ja? Eine uralte Art leben zu verstehen ja, sie ist symbolsprache und deutungskunst braucht sehr viel wissen um die symbole der astrologie sie braucht aber auch viel verstehen vom leben sie deutet die qualität von zeit sie denkt analog nicht linear kausal sie denkt zyklisch nicht linear sie beobachtet synchronizitäten ja. Sie lässt sich in ihren Ursprüngen ganz weit in die vorchristliche Zeit in Babylonien zurückverfolgen. Und ähm, ja, ist also eigentlich vorpatriarchal eben auch. Ne? Und lässt sich in allen großen Kulturen, findet sich eine unterschiedliche astrologische Sprache. Ja, also sie hat es überall gegeben, dass der, der Mensch sich in Bezug auch zu den Gestirnen versucht hat zu verstehen. ja Und die Astronomie, also die deutungsfreie Beobachtung und Erfassung des Sternhimmels, ging aus der Astrologie hervor. Also das rein Analytische ging aus dem äh, Erfahrungswissen dann letztlich hervor. Und beide sind ganz lange auch miteinander in, verbunden geblieben. Ne? Ganz lange ist die Astrologie mit der Astronomie zusammen praktiziert worden, immer von sehr gelehrten Menschen, die oft und ganz viele unterschiedliche äh, äh, Bereiche studiert haben: Mediziner, Theologen, Mathematiker und so weiter und so fort. Also oft so Universalgenies, die ähm, sich in sehr unterschiedlichen Bereichen gebildet hatten. Ja ist also sehr lange von Weisen und hohen Gelehrten praktiziert worden, die vielfach wissenschaftlich ausgebildet waren. Ja. In der Renaissance und bis ins 17. Jahrhundert ähm, galt sie als ähm, eine der sieben freien Künste und ist dann aber eben im Zuge der Aufklärung äh, untergegangen, hat ihre Bedeutung verloren und hat erst um 1900 eine Wiedergeburt erfahren in seriösen astrologischen Kreisen, eben meistens verbunden mit der analytischen Psychologie C.G. Jungs und seiner Archetypenlehre. Ja, so habe ich das auch gelernt und praktiziert. Mal abgesehen davon, dass ich auch die Verbindung zum, äh, zum äh, achtgliedrigen Pfad, also zum Yoga-Wissen, da gibt es auch die Verbindung zur Astrologie. Ich bin ja auch Yogalehrerin. ja, also es gibt da unterschiedliche ähm, Bereiche, mit denen die Astrologie verknüpft werden kann. Und ähm, ja, nun ist so ein System wie die Astrologie keine Naturwissenschaft, hat keine naturwissenschaftliche Grundlage. Es gibt keine, ähm, keine linear-kausale Grundlage. Ja. Will sie auch nicht sein, will sie auch nicht versuchen. Es gab immer mal Versuche, sowas zu machen, das ist aber ist Quatsch. Ja? Sie ist eine Kunst, sie ist eine Sprache, sie ist eine Deutungskunst. Ja? Ähm, in wenigen angelsächsischen Ländern ist sie, ist, gibt es sie noch als äh, an den Universitäten, noch als Kulturwissenschaften, bei uns aber aktuell nicht mehr. Es gibt Leute, die arbeiten daran, dass es wieder eingeführt wird. Aber was bietet sie? Sie bietet Erfahrungsschatz, Erfahrungswissen aus vielen Jahrhunderten. Ja? Es gibt feine Beobachtungsgabe über das, was uns umgibt. Es gibt das Beobachten von Synchronizitäten, also dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten sich immer wieder häufen. Es gibt die Beobachtung, dass Entwicklung nicht linear verläuft, sondern eben zyklisch. Und damit ist sie auch ein Ausdruck des sogenannten weiblichen Prinzips, des natürlichen weiblichen Prinzips, ja, dass es bestimmte Wirk- und Wesenskräfte gibt, wenn man genau schaut, die sich in allen Dingen immer wieder finden. Ja, und vielleicht tut es uns gut, in dieser massiven Zeit der Transformation, in der wir uns jetzt kollektiv befinden, solche und ich meine gerade nicht nur die Astrologie, das ist einfach ein Beispiel, weil sie eine Kunst ist, der ich nun zufälligerweise mächtig bin. Ja, ähm, also vielleicht tut es uns gut, in dieser Zeit der Transformation, in der wir aktuell kollektiv und viele von uns persönlich auch sind, nicht nur naturwissenschaftliche Betrachtungsweisen heranzuziehen. Solche nicht nur rational-funktionalistischen Betrachtungen ähm, äh, äh, mit einzubeziehen. Ja? Dass wir, äh, A, wenn wir die Wissenschaften befragen, nicht nur die Naturwissenschaften befragen, sondern auch all die anderen wissenschaftlichen äh, Fachgebiete, die es hier auch gibt. Aber eben auch Bereiche, äh, Sichtweisen, die kein, äh, kein wissenschaftlicher Beitrag sind, sondern ein intuitiver, ein künstlerischer Beitrag sind zum Verstehen und Gestalten unserer Zeit und unseres Menschseins. Ja? Nun ist die alte Kunst der Astrologie ein System von vielen möglichen, mittels derer wir Lebens- und Entwicklungsprozesse in ihren tieferen Sinn zusammenhängen, verstehen können. Wir können das Leben so zyklisch verstehen. Wir können begreifen, dass wir eingebunden sind in diese größeren Rhythmen. Das ist, was die Astrologie zum Beispiel bieten kann. Letztlich ist aber auch die Astrologie wieder ein System, ja, wie auch jede wissenschaftliche Sprache dann am Ende ein bestimmtes System ist, ein bestimmtes Paradigma. In, wenn wir uns in dem bewegen, dann doch immer letztlich unser eigenes schon bestehendes System bestärken und beweisen müssen. Ja, aber ich glaube, es geht darum, dass wir über alle bestehenden Systeme hinausgehen. Ja, dass wir aus dem, was der analytische Geist hervorbringen kann, hinausgehen. Ja, eine ganz andere Ebene aufmachen. Ja, Zugang finden zum Schöpferischen, zum Kreativen, zum Intuitiven Geist, der Zugang hat zu Wissen, dass wir noch gar nicht denken können, ja, der uns aber wirklich neue Wege ebnet, ja, jenseits dessen, was wir schon gedacht haben, jenseits der Systeme, die wir schon kennen. Ja. Und diesen schöpferischen intuitiven freien geist ja wenn wir uns den finden wir wenn wir uns frei machen von allem was wir bisher gedacht haben von allem was wir uns immer wieder wiederholen ja und den treffen wir wenn wir äh, erlauben unserem geist also wenn wir unserem geist erlauben still zu werden und das braucht training ja es braucht mindset arbeit still zu werden, weit zu werden, bestehende Gedankenstrukturen zu sprengen, um das zu schaffen, ähm, ja, um Raum zu schaffen für den eigentlich, eigentlich schöpferischen Einfall, der vielleicht aus einer universellen Intelligenz kommt, zu der wir alle Zugang haben könnten, wenn wir uns empfänglich für sie machten. Okay, und damit schließe ich diesen Teil der Einführungsepisode von Lead to Love. Die neue Zeit beginnt immer jetzt. Aus welchen Quellen wollen wir Wissen schöpfen? Ich habe die Frage aufgeworfen, ja, aus welchen Quellen wollen wir Wissen schöpfen, wenn wir Zukunft gestalten wollen Du hast dabei am Rande ein bisschen was über die Geschichte der alten Kunst der Astrologie erfahren. Du hast erfahren, was ähm, ich unter Ganzheitlichkeit einfach eigentlich verstehe und wie wichtig es mir zumindest ist, auch auf eine Art unsere Wurzeln zu verstehen. Und ich werbe also für... Ein Verständnis von den natürlichen Entwicklungszyklen, in denen wir uns alle eingebunden wiederfinden und für den schöpferischen Geist, ja, der jenseits dessen zu finden ist, äh, was wir allen halben jeden Tag in dem, was wir vorserviert bekommen im Außen, aber auch das, was wir uns selbst jeden Tag in unserem Kopf kreieren. Also was wir uns da so immer wieder vorkeulen und hin und her denken. Ja. Und in der nächsten Episode dieses äh, Einführungsblocks, ähm, die Zukunft beginnt immer jetzt, äh, gucke ich dann tatsächlich in die Himmelskonstellation. Was sagt uns äh, der Himmel über diese aktuelle Qualität der Zeit? Und in dann der nächsten Episode gehen wir in die Vergangenheit, ja, welcher Blick zurück in die Vergangenheit uns Aufschluss gibt. Und wenn du neugierig geworden bist und dich das alles anspricht und du das spannend findest, welches Fass ich hier aufmache, Du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann kannst du sehr gerne diesen Podcast auf einem der gängigen Podcast-Hoste abonnieren. Du kannst dich über den Link in den Show Notes äh, in meinem Newsletter eintragen unter www.julia-engel.com newsletter. Du kannst sehr gerne mich wissen lassen, welche Themenwünsche du hast, welche Fragen ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir alle eure Wünsche und Fragen zukommen lasst. Das ist möglich über das Formular wwwjulia engelcom podcastwunsch. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du deinen Freunden, deinen Weggefährten, deinen Kolleginnen über Lead to Love berichtest. Wenn du das hier interessant findest, gerne teile doch. Ähm, über Facebook oder LinkedIn oder deine Kanäle die Info darüber, dass jetzt Lead to Love kommt. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute für dich und die Entfaltung deines Potenzials als Leaderin für die neue Zeit, die wir gemeinsam gestalten wollen. Alles Gute für dich, deine Julia.